0: Привет! Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Всем, друзья, привет! Меня зовут Макс Бит. Мы сегодня с вами в Community Hub. Это подкаст из серии э, Universe. Тут мы говорим о фундаментальных вещах, в отличие от э, уже знакомых вам подкастов из серии «Пираты и корпораты», в которых был Влад Коин, и которые сообщество определили, что Владкоин он у нас корпорат. На повестке у нас три вопроса, по которым мы пройдемся во время этого сегодняшнего эфира, и попытаемся на них ответить вот так вот глубинно, глубоко, именно фундаментально. Они касаются будут бирж, они будут касаться геополитики, будут касаться дау и так далее, и так далее. В общем, все то, с чем столкнемся мы в 2023 году, который вот только что наступил. Поп попытаемся все это обсудить и дадим ответы на вопросы, если они поступят здесь в Discord от тех людей, которые нас слушают. Соответственно, друзья, вы поднимаете руку и мы вам даем возможность задать вопрос Владу Кой. Начнем с первого нашего блока. Как ты видишь, вся ситуация, которая сегодня сложилась у нас вокруг бирж, она такая очень грустноватая. То есть 22 год оставил такой осадок, в котором биржи показались не с лучшей стороны. Опять же, если мы говорим про биржи, нужно, наверное, разделять централизованный и децентрализованный. Давай ты проведешь вот эту вот параллель. Что такое централизованное, что такое децентрализованное коротко, да, и тогда мы уже э, туда вглубь будем копать по поводу их места в сегодняшней экосистеме. Ты знаешь, что этот вопрос, на него не все могут ответить. Потому что у всех разное понимание, что такое централизованный и децентрализованный по отношению к бирже. То есть, кто-то считает, что если есть хозяин, то это не факт, что это централизованное. Кто-то считает, что если у тебя деньги там хранятся, то это не факт, что это централизованное. Кто-то считает, что если кошелек, которым ты пользуешься, и он внутри биржи, это тоже их не, не, вы, не выглядит им централизованным. И наоборот, все то же самое. За децентрализованными тоже стоят хозяева. Там тоже есть кошельки, которые можно, а которые нельзя и так далее, и так далее. Как ты видишь, что такое централизованное, что такое децентрализованное в 2023
0: Опять мы возвращаемся к вопросу э, терминологии. То есть нам бы очень хотелось, чтобы DEX работали. И Я почему и удивился. Если ты помнишь, с первых эфиров я говорил, да, я с удовольствием бы торговал на DEX, если бы они мне позволяли ре реализовать свои торговые стратегии. Там не было изначально ни ликвидности, ни скорости транзакций. И более того, они не на, на самом деле не так уже защищены. Да? Давай кратко, как я это понимаю. Отличие ключевое от от сексов. Это в системе управления То есть дексы Управляются смарт-контрактами И создатели DEX По правилам не должны вмешиваться в деятельность Они должны создать правильные алгоритмы Которые обеспечивали равные возможности всем участникам да? Ключевое, кстати да, Еще отличие в том, что В дексах вы храните деньги на своих Некастодиальных кошельках И отправляете их по блокчейну То есть децентрализованная биржа Не хранит у себя средства По терминологии, правильно? Централизованная биржа, вы не видите, вы скидываете все свои средства в общий пул они как хотят, кто руководит биржей, их перемешивают, используют, и это может иметь вот такие последствия, как мы видели с FTX. Но и без ситуации с FTX у нас были не менее грустные истории, как мы помним, там с MtGox или Bitfinex, да, которые взломали и деньги их ушли. И в данном случае чего не понимают многие адепты криптоны, что у вас больше прав, это касается вообще всех различий децентрализации и централизации, но и больше ответственности. То есть вы на свой страх и риск выбираете тут децентрализованную площадку, вы отправляете туда средства, ну и вы должны заботиться о том, что ваши средства были в безопасности. А как мы видим, уязвимости у децентрализованных бирж были, существуют, и они тоже, наверное, еще будут возникать, более часто децентрализованные биржи под, подвергаются взломам, различным хакам. И точно так же, и даже в большей степени, я бы сказал, манипуляции. Поэтому это определенная иллюзия. То есть, что мы видим, какой был тренд последние пару лет на ДЕКСах. Биржи, которые имели децентрализованную структуру, страдали от недостатка ликвидности. от, Соответственно, когда у тебя нет ликвидности, недостаточно оборота, у тебя и высокие комиссии. И это был всегда выбор. Ты, кроме того, что ты платишь за транзакции, отправляя деньги на дексы, ты еще и определенным образом рискуешь. Сексы они отвечают как бы, за ваши средства, организовывают системы безопасности. И я уверен, что большинство взломов, которые были, ну, вот там вижу тоже по истории этого битфайникса, да, они исходят изнутри. Это не какие-то внешние хакеры, это какие-то сотрудники, какие-то админы которые уводят ваши деньги. То есть от внешних угроз централизованные биржи защищены лучше, потому что они обязаны заботиться о деньгах своих клиентов. Соответственно, на цексах, если особенно взять какие-то регулируемые площадки старые там, в Европе, в Штатах, они еще имеют какой-то определенный механизм возврата средств, если они подвергаются каким-то банкротствам или еще чему-то на дексах вы на свой страх и риск отдаете деньги, отправляете в блокчейн у вас есть преимущество, вы видите все эти транзакции как деньги приходят, уходят но тренд, который, я же говорю, появился это стейкинг, пула ликвидности и тому подобное привели к тому, что фактически большинство трейдеров, кто активно торгует на дексах фонды и тому подобное они хранят нам большой объем своих средств то есть по факту они также уязвимы но и мы имеем определенную иллюзию, что на дексах все находятся в равных возможностях. По факту крупные игроки, да, это не сама биржа, то есть руководство биржи, те, кто ее создали DEX, они, ну руководства нет, а те, кто создал ее, они э, не манипулируют ценой, но манипулируют ценой крупные игроки. И там проявились все те же воштрейд, там пампы и дампы организовываются на биржах э, боты и... МЭФ, вот, который на эфире, и аналогичный, кстати, и на Binance, Марчей, Все это, в общем-то, приводит к тому, что безопасность э, ну, не намного лучше, а затраты на трейдинг, если у тебя активный трейдинг, он повыше. Именно поэтому, может быть, меня выбрали в корпораты. Не потому, что мне ДЕКСы нравится, я бы с удовольствием и буду, может быть, торговать, когда они будут более безопасны. Кроме того, ну, есть еще там, различные ограничения на DEX, как до сих пор ты работаешь на определенном блокчейне, если ты хочешь торговать токены из разных систем, тебе приходится много разных бирж использовать. А кроссчейн мосты, опять же, это у лидеров были по количеству взломов. Через кроссчейн были основные потери у трейдеров, много моих знакомых на этом потеряли и множество других моментов. Кроме того, ну что еще, KYC, да, в этом преимущество, конечно, Dex, -ов. если вы хотите быть анонимным, вам туда. Хотя это, опять же, с точки зрения регуляции, вот уже меняется. Да, Uniswok принуждает вести KYC. И, в общем-то, казалось бы, биржи нигде, дексы не зарегистрированы, не имеют ЮР-адреса. Но они вынуждены подчиняться этим законам, э где ну, им приходится работать Uniswok, американская биржа, и хотят они или нет, они видимо, продгнуться под регулятора полу. в сентябре 21 -го года еще против них пошло расследование, когда они нарастились и наоборот, и сек на них подали суд за опять же те же старые истории отмывания денег, манипуляции ценой и тому подобное что действительно, те взломы, которые на сексах происходили и тому подобное они часто через ДЭКСы эти деньги отмывались и через разные миксеры Поэтому вот эта условная разница, принципиальная разница в архитектуре, разница вот именно в практике использования, она весьма условная. И вот она, возможно, и будет стираться. Если мы помним, Binance долго утверждал, что у них такая горизонтальная структура управления, это децентрализованная биржа, и там все принимаются коллегиально. Решение, ну, хотя практика это никак не подтвердило. С другой стороны, Binance да, показал достаточно серьезную защиту, там почти не было. Взломов и каких-то потерь у трейдеров. Но манипуляции, да, остаются, и они присутствуют везде. В этом плане из всех тем биржей я торговал, ну, пожалуй, разве что Coinbase более-менее. Такой обменник без серьезного вмешательства со стороны руководства в бирже, в том плане влияния на цену. Они более следят за безопасностью, но поэтому там американские корпораты на coinbase custody и хранят свои битки в основном
1: что еще давай вернемся пока обратно к бинансу после падения FTX 92 процента спота это там и 61 процент соответственно у нас получается что ну все централизация произошла вся крипта это бинанс правильно понимаю?
0: ну вот об этом ну а наши раньше была. Я, честно говоря, не, не уверен. Они, наверное, не учитывают Coinbase. Я не думаю, что 92% от всего спота торгуются на Binance. Потому что Coinbase раньше не участвовал в большинстве рейтингов. У них статистика закрыта, хотя ее можно посчитать. Если посмотришь разные эти. То так оно и было, да. FTX, я же говорю, рассматривал как хороший противовес и альтернативу Binance, но оказалось, что это яблочко сривоточенное, серьезное.
1: Ну, это не я сказал, это Аркан Research сказал, что вот такая, вот такая вот цифра. Но если вернуться сейчас к тому, что мы говорили, опять же, вот про юрисдикции, про то, что кто-то где-то действительно встает на какой-то учет, а кто-то даже не встает, и в конечном итоге, несмотря ни на что, вводит KAC. Наверное, центральный вопрос Он в том, учитывая обстановку, как определить биржу подконтрольную государству. Тебе не кажется, что они становятся все подконтрольные государству? Ну, я имею в виду, что если вдруг государство к ним постучится и скажет, ребят, делаем теперь так, они делают так. Им говорят, ребят, все, удаляем этот Ripple нахрен со всех вообще бирж, которые есть. И Ripple потихонечку слетает, потихонечку слазит. И это не потому, что СЕК начал расследовать, потому что он и до этого расследовал. А это потому, что откуда-то сверху просто постучали. Или снизу. Такое тоже бывает. Вот. И в конечном итоге мы получаем, что есть эта зависимость. Ну или, например, сегодня Джастин Сан заявил о том, что его основная ставка в цифровизации, и в том числе в крипте, на Китай. Тот самый Джастин Сан, который сейчас спасает Хуоби, как ты
0: видишь. Да. Но он уже сколько времени его спасает? Четыре месяца больше. То есть в этом и суть. Подконтрольное государство, вот, то есть, когда какая-то организация прогибается под государство, то есть мы постучали, попросили, они это сделали. И подконтрольное это немножко разное. То есть я могу сказать, что подконтрольное государство там дубайская биржа, потому что это на самом деле такая автократия, да, Дубай. И поэтому там какие бы ни были условия, хорошие возможности, я то не пойду торговать. То есть это зависит от, там, от той страны, где зарегистрирована биржа. Как определить, насколько она подконтрольна государству? То есть формально нужно посмотреть, кто участник, кто фаундер этой биржи. Об этом слухи только ходят, что большая рука компартии рулит в Binance, что тоже возможно. И, в принципе, во всех китайских биржах, они, если фаундеры находятся в самом Китае или ведут какую-то деятельность, то у них нет выбора, так же, как это было с майнерами. Да? Им пришлось уйти и свернуть свой бизнес, потому что государство приняло свои законы. С другой стороны, если биржа зарегистрирована в данном государстве, она должна соблюдать законы этого государства. Скажем, Bitstamp, он же в Люксембурге, но он, э, и он остался, э, да, он, по-моему, единственный, где Ripple остался. С другой стороны, Bitfinex где-то там неизвестно реально работает, но он тоже делистнул, по-моему, Ripple. Там его, да, там его сейчас добавили, некоторые товарищи его вернули, ты знаешь, да? Ну, некоторые вернули, да. Но, в общем-то, по разным причинам это происходит. Просто надо смотреть действительно на страну, где зарегистрирована биржа, насколько там участие лиц, аффилированных с властью, или насколько вообще у них есть возможность, как вот если Хобби и другие биржи, они китайские, и они там ведут свою деятельность, и там, допустим, находятся ключевые сотрудники, то они по-любому будут подконтрольны, хотя официально ты это никак не проверишь. То есть нужно смотреть на это. А так, да, это неизбежный процесс. Вот ну, сейчас он усугубляется. Ты знаешь,
1: я не раз заходил на странички бирж, когда ты заходишь э, и смотришь э, весь общак работников этой биржи, там азиатов ну, 70-80%. И у меня реально есть вопросы Особенно вопросы возникают, когда мы видим, каким образом работают санкции И каким они не работают То у меня как бы вопросы становятся еще больше
0: Ну это неудивительно Ну смотри, ты говоришь, азиаты Но оттуда же пошло основное То есть, Где у нас появились первые крупные биржи Это Япония и Китай, по сути То есть потом, да, появились Ну Coinbase тоже достаточно давно Но весь оборот, если мы берем историю крипты Он, в общем-то, из Азии И основные деньги шли из Азии Это неудивительно, что там азиаты я не стал к этому прикапываться. Тут, ну, Джан Пинджао формально канадец у нас.
1: Знаменитый формальный канадец. Да. Так мы Есть еще знаменитый израильтянин Абрамович, он же португалец. И еще несколько знаменитых. Давай поговорим немножко о биткоине и геополитике. Вопрос такой. Вся эта история с биржами, про которую ты рассказал, спасибо тебе большое. Ты, опять же, разделил, да, централизованный на децентр... и не децентр... и Централизованный и децентрализованный. Подчеркнул плюсы и минусы. Хотя, опять же, там, наверное, еще есть несколько видов минусов. Например, то, что биржа в какой-то момент может заявить, что вы, гражданин такой-то страны, выводите отсюда свои средства. Если вы не успеете, то мы их почему-то заберем себе. Ну, то есть, вот например, такой вариант тоже существует. Это в централизованных биржах. Вот. Ну и так далее, и так далее. В общем, это, наверное, целая эссе можно писать на эту тему. Но интересно, наверное, другое. white paper мы вот недавно отмечали праздничные праздничные мероприятия это основа биткоина это основа наверное всего вот этого криптовалютного мира вот те самые слова манифесты которые там вписаны и которые можно добавить комментарии из разных чатов и различных вариантов общения сатоши на то с ранними адептами это вот такая сформированная бумажка в которой ну, по которой, наверное, должно все было бы двигаться. Так он себе видел вот этот вот новый мир цифровых финансов. Как ты считаешь, он сегодня актуален вообще, этот white paper, или его нужно каким-то образом дополнять, как-то менять, что-то что добавить, или что-то оттуда вычесть? То есть, это такая конституция, которую стоит менять и добавлять поправки, или вот оставляем как есть, по примеру, по примеру, какой английской конституции? Да, там, если, если есть уже, то есть.
0: Насколько я помню, White Paper Биткоина это такой технический документ. Там просто расписана концепция, есть формулы, доказательства, и именно концепция, что это одноранговая пилинговая система, где люди имеют возможность без посредников обмениваться в ценностью, в данном случае, биткоином, это и дало вот этой идеологии криптовалюты как децентрализованную валюте. Правильно, в 2008 году он был создан и опубликован э, Сатоши именно как альтернатива банковской системы, где люди пострадали от банкротства банков и потеряли свои средства, была предложена такая система, где вы защищены, ну опять же несете ответственность. Менять ли его я не вижу смысла, я считаю, что сам биткоин как криптовалюта, как технологическое решение, он ну, благодаря там, разработчикам Bitcoin Core он же подвергается каким-то улучшениям, совершенствованиям. И это нужно делать. Менять эту конституцию или нет. Я думаю, что если мы говорим о децентрализованном сообществе, то выйдет огромное количество противников и вряд ли это получит одобрение в крипто-сообществе. Нет в этом смысла. Пока, пока... Доказана работоспособность, хотя в начале там, если помнишь, были какие-то двойные траты, были какие-то проблемы Но работоспособность этих алгоритмов, эффективность их и устойчивость к цензуре, взлому и тому подобное было доказано временем 14 лет прошло и блокчейн работает как часы Значит, формула нормальная, не надо с ней, я считаю, ничего менять и та идеология, которая выросла на этой базе, она действительно дала ну, начало определенной новой экономике. Поэтому э, пусть он будет. что там трогать этот white paper? Вот я считаю, что сам биткоин, вот о чем долго нам 5 лет рассказывает, что я слушаю Тони Вейса, эти смарт-контракты можно было бы запустить. Эти подписи шноры имплементировали, но тоже они не так работают. Вот и Wimblewimble тоже вроде работает. Но... Ну, в общем, много инноваций, которые есть в биткоине, они почему-то особо не используются, даже тот же лайтинг, хотя они хороши. Возможно, нужна больше, более легкая, ну, как вот в лайтинге была проблема, что не было нормальных кошельков, то есть не могли пользоваться обычной. И в этом плане биткоин отстает явно. Тут проблема не в white paper, проблема не в основе которая у нас существует. А проблема в том, что есть биткоин-максималисты, которые относятся к этой white paper, к биткоину, как к священной книге, как к единому богу, у которого альтернативы нет, и это тормозит развитие. Это, вот они сами как бы противоречат, я считаю, децентрализации. То есть если есть децентрализация, то не может быть один центральный биткоин. И, в принципе, последние годы показали, вот, доминация биткоина снижается, а другие альтернативные дочины получают популярность и получают, показывают свою эффективность. Сама идея распределенной базы данных, вот для меня биткоин и то, что вот ключевое, сколько я не технарь, это действительно среда, трастовая среда. То есть я не знаю, кто участвует, я не знаю, кто там анонимный не обменивает мои биткоины, но я могу доверять этой среде, я знаю, что я получу и могу отследить свои транзакции это самое главное. Хотя тоже у нас есть да, определенные манипуляции, как забивание мемпулов, как вот зависимость от валидаторов и тому подобное. Но все это не такие уж существенные недостатки. Блокчейн биткоина подтвердил свою эффективность, он работает, просто его, опять же, использование Ну пока далеко от того, как его предполагал Сатошин и Камот. Предполагал, что это просто обменная валюта. Сейчас его место занял USDT. Если мы возьмем по переводу ценностных средств, это USDT на троне. Вот у нас лидер, кто заменил биткоин, как он использовался, грубо говоря, там с 12 по 18, по 20 год, может быть. Я не помню с какого периода, но явно Тезер опередил биткоин как средство передачи ценности между разными пользователями, через границы, стран и тому подобное.
1: Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, так может ли появиться тогда, по твоему мнению, какие-то иные причины, которые могут изменить как раз этот самый White Paper, если, как ты сам говоришь, он перестал действовать, то есть он перестал нести то, что он должен был нести. Ну, я еще напомню, что там есть кусочек, который связан с майнингом на железе и так далее, и так далее. То, что превратилось сейчас в Асики, и весь этот балаган и сумбур, который мы видим. В которых тоже там есть уже точка предела, которую переступить нельзя, и так далее, и так далее. Могут ли быть какие-то причины, которые потребуют его поменять? White Paper 2.0, короче, вот так скажем. White Paper 2.0, ты ждешь?
0: Причин есть, их достаточно. Вопрос, как это возможно? Как вот возможно? Вот мы поднимаем эту тему, говорим, давай менять вот, биткоин, а биткоин как платежная система устарел. Потому что, ну вот это ты верно заметил одно из самых главных. То есть Сатоши подразумевал, что равные возможности, прежде всего, у участников, потому что каждый имеет эту ноду у себя на компьютере, каждый имеет возможность майнить на обычном компьютере эти биткоины, и он участник процесса. А видишь, это все превратилось в этот хитрический такой корпоративный бизнес. Вспомни, на чем вырос биткоин э, кэш. На том, что битмейн продавал асики только за биткоин кэш. Да? То есть Роджер Вер стал фаундером основным, и там в этом битмейне тоже не самые честные ребята и не особо забочусь о э, децентрализации. То есть Асики продавала компания, которая установила жесткий закон, что они продают только за, не за биткоин, а за биткоин кэш. И много таких нюансов. Ну
1: вот, вот подожди, подожди. Ну вот это как раз и тот самый момент. То есть вот вся, все противостояние биткоин кэша против... Э... Биткоина, это и была попытка поменять и создать э, Ну да, но, да, это
0: вот как раз тот пример То есть и уверенно так, как, как же его в то называли Биткоин Христос Биткоин Иисус его называли да. Биткоин Иисус, да, вот он сам себя так называл И он пытался о, Достаточно Могло всем впаять, что ну, Биткоин устарел и биткоин кэш это и есть настоящий биткоин, потому что есть новая парадигма, она более правильная, нужны огромные блоки и тому подобное. Ну тогда к консенсусу не пришли, а может быть сейчас пришли бы? Так вот мы имеем риск, мы имеем риск, что получим что-то гораздо более худшее, чем биткоин. Э, Поэтому ну, моя позиция, что там не нужно трогать, там нужно как-то активизировать биткоин-разработчиков, чтобы он был все-таки более удобным средством. И мы имеем на самом деле определенную эволюцию, я не думаю, что когда там Сатоши задумывал биткоин, он предполагал, что будет такая сумасшедшая волатильность и рост. Да? Потому что ну, не годится. Никакой актив с такой волатильностью, с таким быстрым изменением цены не годится, как платежка. Понимаешь? Именно поэтому тезер заменили. Не потому что там у него транзакции дешевые, а потому что ты на другом конце, получив биткоин, ты получаешь этих 10 минут, когда формируется блок, можешь получить разницу в нескольких тысяч долларов, да, и тебе присылают одну сумму, ты получил другую, потом ты гадаешь, что с этим делать. И постом в итоге все обменники перешли на стейблкоины. Это наверное, вопрос удобства, но биткоин стал мерой стоимости, да? это новая парадигма. Биткоин это не перво-пир платежная система, это цифровое золото. И сейчас это ну, доминирующая и неплохая идея как мера стоимости в новой эпохе цифровых денег, как Некоторые инвестиционные инструменты Если он останется таким законсервированным И Может он не будет так активно Использоваться Как перту перплатежная система Это тоже неплохо Но ну, я против любой как бы, Консервации бой, это Против вообще природы То есть природе естественно Энтропия она расширяется, меняется, ничего стабильного нет. Не существует такая, такая физика, по большому счету. Мы не можем спорить с физикой. У нас
1: совсем чуть-чуть место осталось в этом блоке. Давай ответим на другой тогда вопрос. Если мы оставляем его вот так, как ты говоришь, да, то есть не выдумываем никакой биткоин 2.0, paper 2.0. Но все равно, как бы по задумке, это должно должен был быть мир децентрализованный, по задумке инокому-то. То есть крипта изначально становилась как инструмент децентрализации, или выражаясь теми же словами, как децентрализирующий инструмент. И вот тут как бы непонятно, каким образом. Но все-таки это происходит. Почему же тогда, по твоему мнению, на этот инструмент влияет геополитика? Является присутствие фактически центра... как бы централизованным, понимаешь, централизованными структурами? структурами, которые управляются одним человеком, или группа людей в Давосе, вот не знаю, слышал или нет, сейчас на каждого прибывшего в Давос два охранника, на каждого, то есть там п -п пять тысяч охранников, две с половиной тысячи человек приедет. Почему вот эти вот товарищи, они все равно влияют централизованно, на что-то децентрализованное?
0: Ну, это неизбежно. Понимаешь, мы живем в таком мире, то есть любая концепция, которая была изобретена человечеством, людьми да, по пытке создать какое-то идеальное общество, разбивается о реалии. Потому что люди по своей психологии не сильно изменились. Копнем глубже, окей, в сторону если мы берем геополитику, то есть образцом демократии считается до сих пор афинская демократия. Когда там, это было там, в пятый четвертый, 5 третий век до нашей эры создали такое общество, где каждый гражданин, а имел не просто право, но еще и обязанность участвовать в народном собрании, голосовать, вносить свои предложения. И вот таким образом развивалась афинская демократия. И там по подсчетам некоторых, что каждый третий гражданин реально создавал эти законы, по которым жило общество, имел права и тому подобное. Но если мы копнем глубже, во финской демократии были, кроме того, приезжие граждане ну, это и в любой стране, они не имеют права голосовать. А также были женщины и рабы. Каждый член народного собрания намещал рабов. Понимаешь, уживалась одновременно, вроде бы, самая совершенная форма управления, и рабство в одном, и женщины, которые не имели никаких прав абсолютно. Да? То есть все это будет условно. Совершенство не существует, мы можем к этому стремиться, ну, а, понимать реалии. То есть в современной геополитике вот идет, ну, нет децентрализации, ее не скоро она не возникнет. Есть право сильного, есть, скажем так, страны, которые доминируют по разным причинам, есть доллар, от которого там все стонут уже много лет и предрекают ему кларах. А, а лучше доллара ничего нет, как сохранение активов. Даже вот золото оказалось последние несколько лет, да, с 2000. Какого-то, ну, в 20-м у нас был пик 500, и все равно золото упало в цене, и оно не является удобным. Если мы берем конкретно биткоин, то есть э, он попал в круг интересов э, крупных, потому что, ну, ты говоришь, там геополитиков, потому что это актив с большой капитализацией. Как мы помним, когда Coinbase выходил на IPO, капитализация Coinbase была больше, чем всех остальных бирж вместе взятых.
1: Ну да, да, только тут другая ситуация очень смешная, что 0.032% от э, активов, которые есть у BlackRock э, хватит для того, чтобы выкупить всю вот эту вот, всю, включая биткоин и все вот эти вот, все эти альты, всю вот эту вот муть одним расписком чека, понимаешь? Да. То есть это ничего, это вообще ничего. Ну как? Этого не существует, потому что это, это 0.032, это, это для них, когда они с, создают отчеты, это у них попадает в погрешность, понимаешь?
0: Это условная штука. Ну что значит 0.032? Они не могут это выкупить по своему 5G, то есть это регулированная организация, у них есть свой риск мейзмент, они не могут покупать такие активы в принципе. Это и не нужно. Сам ты понимаешь, если появится один собственник, который обладает всеми криптовалютами, то и э, кто будет участвовать в таком рынке? Ну, найдутся, конечно.
1: Это, это ты говоришь при том, что мы с тобой знаем, да, очень много криптовалют, которые именно таким образом и рождались, когда был один собственник, который всем владел.
0: Я со своей точки зрения, да, как с своим финансовым бэкграундом и тому подобное, я смотрю на распределение. Помнишь, мы обсуждали с тобой не раз вот этот переток центра, который действительно уже находился в Китае, большинство майнинговых мощностей, оборота и тому подобное, все это приходилось на Китай. Было определенное, я считаю, было политическое соглашение. И... Потому что это было ж не просто какое-то мягкое сворачивание. Были конкретные репрессии по отношению к криптовалютам, к майнерам в Китае. И законодательно сейчас до сих пор там, по-моему, это запрещено. И центр перетек. Там сейчас все в Гонконг переплывает, если в курсе.
1: Они там под разрешение. А сейчас будет стейбл у них. Вот этот гонконгский доллар, он превратится в стейбл. Но там есть и другая ситуация когда они закрывали вот всю эту тему, они не трогали блокчейн. А сейчас вот как мы видим, я не знаю, ты видел картинку, не видел последнюю, я не помню от кого она, Лоснот или от кого-то. Вот. И там э, четко видно, что по э, количеству инвестиций на сегодняшний день Америка просто обходит всех не в разы, а в тысячи раз. То есть там под Америкой следующая Великобритания и потом пошли-поехали, и где-то там в середине Китая. То есть блокчейн как таковой, они тоже потихоньку его закрыли. Хотя казалось бы, что в тоталитарном строе, как там, блокчейн это вообще лучший инструмент.
0: И ты имеешь в виду блокчейн
1: биткоина? Вообще блокчейны, блокчейны, вообще технологию.
0: Технологию по тому, как она используется. По сути, да. Но давай так, то, что центр перетек из Китая в США, в этом я говорил, что есть определенные плюсы потому что он стал более прозрачным. Но есть определенные минусы, как мы знаем, там, чин анализис и другие, в общем, там, спецслужбы США, они же весь блокчейн биткоина контролят. И формально мы не можем, да, биткоины заморозить на кошельке, а по факту, пометки, что это грязные какие-то биткоины, приводят к тому, что ты имеешь сложности и можешь попасть на конфисацию, при том, что ты их завел на бирже. То есть контроль США, он явно присутствует, и это... Мы это тоже с тобой много раз обсуждали. Вот криптовалюта как инструмент утилизации и снижения денежной массы отличный, потому что предупреждают, да, регуляторы, не вкладывайте, это опасно, и нефти особенно. И теперь снижает эту денежную массу есть потребность борьбы с инфляцией. А инфляция когда возникает? Когда слишком много денег, да, когда экономика растет. Мы имели экспоненциальный рост. Последние два года по криптовалютам капитализация увеличилась в разы. И сейчас этот пузырь сдувает, потому что этот рынок, он менее важный. При защите там, граждан, грубо говоря, США, где опять же у нас большинство вроде бы холдеров, хотя мы до сих пор не знаем, чем фондовый рынок. Потому что домохозяйства США, они до сих пор там хранят порядка 8 триллионов долларов в акциях. Поэтому этот пузырь потихоньку сдувает. И есть такой вот вполне реальный сценарий, что... Биткоин, будут зажимать и не будут давать возможности там, ему какую-то развиваться и adoption, но будут вот именно вынуждать холдеров распрощаться с тем, чтобы большинство из стейка биткоина перетекло вот кому-то там это нужно в Штатах, чтобы они могли контролировать не только майнинговые мощности, но и держать основные Актив, да, как мы видим, там, Coinbase, один крупнейший холдер в биткоина. Вот как
1: ты думаешь, появится альтернатива биткоину или нет?
0: Как платежной системе альтернатива уже есть. То есть это уже не платежная система биткоин. Это неудобная платежка, это и используется мало. Как альтернатива сохранения стоимости пока биткоин нет. То есть это лучший инвестиционный инструмент из существующих криптовалют, но вот к нему подтягивается, и, мне кажется, это определенная как раз политика со стороны Штатов, чтобы эфир сделать. Да? Они его сделали анти -это сжигание, что у него конечная эмиссия, то есть, но тогда это получается более децентрализованное, потому что переход как раз на Proof of Stake и приводит к тому, что условно децентрализованный эфир становится все более централизованный и от определенного количества небольшого стейкеров. Кто будет управлять этим блокчейном
1: есть вопрос один замечательный который поступил к нам от комьюнити ангела марата как ты думаешь что будет с биткоином через пять лет и какая у него будет цена это не марат этим интересуется а ребята
0: в телеграм чате влад вопрос к тебе Биткоин будет работать то есть я считаю что вот это определенный консенсус который сейчас сложился да то есть это Инструмент. Раз уже пошла имплементация, вплоть до таких действительно мулторов, как Fidelity и других инвестиционных фондов, которые предлагают своим клиентам. Раз уже были одобрены ETF в Канаде, и пенсионные фонды начали там покупать. А Канада, если не знает кто с традиционного фондового рынка, это определенная такая тестовая площадка для фондовиков. Канадская биржа TSX. То есть это инвестиционный инструмент. Но он будет все более подконтролен тем, кто контролирует мощности и кто держит большие э, холдеры. И это да, в какой-то степени зависит от штатов. Какая будет нам цена, вообще не берусь прогнозировать. То есть нам история показывает, что тут трудно попасть пальцем в небо. Я только думаю, что тот ожидаемый всем халдинг и паттерн, который наблюдается перед халдингом и после, в этом трассе он будет э, смещен. Не будет повторения прошлых паттернов и хорошо всех прокатят на это. И еще, мне кажется, что все-таки будут выжимать. Ну, у меня такое впечатление по многим параметрам. но
1: ну, ты видишь, как греет всю эту ситуацию сейчас. С 25 числа началось это все. 25 числа, 25 декабря началось. Ой, смотрите, оно же как похоже. Ой, оно же было, да тут точка ту зиму, тут варианта вообще нет. Все выбежали. же каждый день 8 сообщений, 297 твитов. Короче, полная вакханалия, вакханалия идиотизма со всеми этими флажками, со всеми этими нарисованными уже фломастерами. Я видел уже фломастером просто зеленым. рисуют. смотри, он пойдет вверх. Ну
0: Я, я признаюсь, я не смотрел. что Я аналитику, вот я смотрю просто разные метрики. Мы уже получили капитализацию у майнеров, да? Уже майнеры продают практически весь свой стейк и продают запасы.
1: Так пишут же, что вроде остановились же. Пишут, что остановились, ничего они не продают, начали опять накапливать, показывают красивые бумажки, вот они накапливают. Но при этом они все сейчас почему-то начали выкладывать, сколько они наманили. Да кого это раньше интересовало? сколько? Они столько наманивали, сколько у меня друг в 2012-м наманивал у себя на балконе, понимаешь? Они там промышленным майнингом занимаются.
0: Так вот именно, ты понимаешь, это верно. абсолютно. В чем, в чем у нас влияние, опять же, геополитики? В том, что майнеры, которые в Штатах, они, как правило, закредитованы. Да? И их активы, которые были у многих в биткоинах Они распродают не потому, что вот раньше причина была Какая капитуляция майнеров да? Они настолько зависели от кредитов А сейчас кредиты в Штатах сильно подражали. То есть сейчас оборудование не такое дорогое А кредиты подорожали, и электроэнергия подорожала То есть они вынуждены продавать То есть причины разные То есть графики показывают те же Но люди не понимают, что причины другие Почему люди там распродают или почему люди вкладывают как защита от инфляции, биткоин сейчас вот почему-то не рассматривает, хотя, в общем-то, потенциал у него все равно в этом плане есть. Да
1: привет, почему не рассматривают? Он смотри, волатильность последние две недели ноль практически. Все там рассматривают,
0: начали. Ну вот оно, ну видишь, как э, о, очень динамичное мнение комьюнити. Это если следить за твиттером, ты никогда не поймешь, что происходит, мне кажется. да? Есть метрики, в этом плане большой плюс. У нас есть а уже хороший анализ. А ты я ты там... Вот... Оттуда. Так я и не сижу. там следить. Я не слежу, я с твоих слов слышу эти отзывы, ну нафиг, я смотрю, есть хорошие эти Но все же знают, как с этим э, манипулировать, да, с этой прозрачностью блокчейна То есть есть официальные кошельки майнеров, но это не исключает то, что у них и другие есть ресурсы И то, что куда они отправляют эти битки, ну что же, там же нету прямых, правил, как правило, переводов на биржу Они просто ушли с кошельков майнеров, но это же не значит, что у них продают может, они их заложили. Может, они их отправили на одну биржу, а на другой купили. Все равно это условная такая прозрачность.
1: Короче, если говорить через пять лет, какой ты видишь биткоин? Такой же, как сейчас, или ты видишь друг, какие-то другие информации?
0: Мне бы очень хотелось, чтобы биткоин реализовал, прежде всего, технические свои возможности. Чтобы вот эта тема, она действительно важная. Я считаю, что майнинг этой мощности это, типа, потребляют много электроэнергии, но она важна... В текущей повестке она позволяет манипулировать и влиять на это не так критично затраты электроэнергии если мы берем глобально на майнинг биткоина вот но технических усовершенствований которые были объявлены ранее которые внедряются очень медленно было бы хотел, чтобы они были внедрены Чтобы он стал действительно анонимным
1: Правильно говорит Тон Вест Никому это нахрен не надо, поэтому это не работает Ну не совсем Понимаешь, вот он правильно говорит Но если было бы надо, работало бы, ты же понимаешь Надо,
0: надо да. было кому? Да.
1: Надо было сообществу Тем, кто хотел бы этим пользоваться Но видишь, они не пользуются Ни смарт-контрактами Ни теми же самыми вариантами NFT, которым 100 лет уже В обид да. возможностью сейчас, которую разрабатывают Ты знаешь, DeFi на биткоине Ты слышал эту историю? Разрабатывают В Реально сидят люди разрабатывают. И сделают. Только никто пользоваться не будет. Но делать сделают.
0: Так потому что тут есть команда разработчиков, которые делают. Пусть они активнее работают, пусть они найдут, вот опять же, я же не знаю, вот какой есть инструмент, чтобы те изменения, которые вводятся в код биткоина, были согласованы сообществом.
1: Здрасте, GitHub. Зайди, пожалуйста, в переписку, пожалуйста, добавь, что, что, что ты хочешь Хочешь, какие-то изменения можешь добавить Хочешь за что-то проговорить, проговори Они вы, выслушают, ну, у нас же есть друзья там, как ты помнишь, Греб тот же И так далее Ты можешь повлиять на судьбу биткоина Вопрос, что это все происходит медленно Это все происходит, э, скажем так, под постоянным э, каким-то таким брожением то есть нет вот этой сконцентрированности конкретной на задачу. Но я еще раз говорю, этого нет, потому что этого нет требований. Если бы сейчас какая-то была бы дырка, вот обнаружилась дырка, кто-то бы сказал, вот дырка. Они бы за одну минуту бы подняли бы все сообщество и все бы проголосовали, кому надо, как эту дырку закрывать. И закрыли бы ее в течение нескольких часов. Ну а если это не дырка, то пускай будет нужен этот Меркель. Будет Меркель вам, когда вы хотите. Вот тогда. Ну, окей, будет тогда. Ну, задержат еще на два месяца. Потом выпустят. Никому не надо, никто, никто их не беспокоит. Понимаешь?
0: А почему? Я не понимаю.
1: Я объясняю почему. Потому что никому не надо. Ну, Потому что им не пользуются, как ты и сам сказал. Им не пользуются так, как предполагалось, что им будут пользоваться. Ну, да. он, не является средством, он не является средством оплаты. Поэтому никого это не интересует. Ну, окей, анонимность. Да ты их просто собираешь, коллекционируешь эти биткоины сегодня. Коллекционируешь и каждый, и каждый через, там, ну, мое предположение. Через три года каждый, кто захочет узнать, у кого какая коллекция количества биткоинов, которые тоже можно хешировать и маркировать, например, когда он был выпущен, да? Когда его заманили в первый раз. Вот это, вот эти коллекции будут известны всем. Просто будешь проходиться, окей, вот у этого есть, у этого. Этого Вас знаю, этого Васю не знаю. Вот оно так будет. Потому что он просто становится... Филат, филат, фил, Филателии. Просто мы собираем для того, чтобы было.
0: Ну, вот это и основная угроза, я считаю. Есть, вот Особенно мне не нравится, что анонимность практически теряется в биткоине. Поэтому вот Манера до сих пор существует, и там более активное, и мне кажется такое такой
1: же проект из лоптей собранный. на лоптях и из лоптей, понимаешь? такой же могли давным-давно сдвинуться с той мертвой точки, на которой они стоят. Сейчас скажу тебе с какого с 2000 Эээ, сейчас скажу тебе 15 -го. с 2015 с 2015 -го последний раз были какие-то движения. После этого никаких движений нет. Он зашел там в Южную Америку, туда-сюда, вот он там используется. Все, затихло, никого не интересует.
0: Но у меня есть знакомые, которые активно работают с Манера. Там же у них было голосование, они тоже изменили многое чего. Вот в прошлом году, я помню точно. То есть там идут усовершенствования у них, а по-моему, там по вознаграждению за блок, еще что-то. Ну, у Манера. Вот как средство платежа, то есть он работает достаточно эффективно. И, ну, может, не так быстро там что-то меняют разработчики, как хотелось бы, но комьюнити имеет влияние на это больше, чем в биткоине. В биткоине, э, вот, ну, им был в этот же ввели. То есть вот, мне бы хотелось, чтобы были удобные, ну, кошельки уже есть, но вот именно чтобы лайтинг кто-то работал над тем, чтобы его активнее внедряли, а не такие ребята, как президент Сальвадор. Ну, это тоже политические решения, мы возвращаемся к тому, да? если разрешат, вот смотри, разрешат э, Амазону принимать через Лайзинг, и сообщество как-то что-то придумывает, чтобы стимулировать Amazon это делать, то тебя пойдет этот процесс. Пусть не Амазон, там, пусть а Алиэкспресс или еще что-то, неважно, нужно Крупный ритейн.
1: Давай поговорим про сообщество, как раз. Вот ты сам дошел до этой темы. Давай поговорим про сообщество. Мы говорили про централизованные, а если и, и не централизованные, децентрализованные. Весь этот разговор про DAO он уже давным-давно идет, как ты помнишь, да? Напомню, DAO децентрализованная автономная организация. И вот что у нас получается. У нас получается, что DAO существует, а нас в нем не существует. То есть оно существует просто как аббревиатура. Или вот, как ты считаешь, поможет ли смена объединения сообщества с централизованного управления на DAO? Поможет или нет? Если да, то как? Если нет, то почему?
0: Кому поможет?
1: Нам с тобой, друг мой, нам с тобой, Наши, наши, наши с тобой жизни. С тобой, нашему с тобой движению вперед нашей с тобой эволюции Как сообщество ага. И соответственно с теми, с теми флагами, которые мы с тобой Несем как криптоны Про свободную экономику Про возможность быть анонимными Про возможность владеть своей собственностью А не э, Держать ее где-то там у того дяди Который в любой момент у тебя это может отобрать Примеров куча
0: Окей okay. Дао, действительно, это относительно новый термин. Технически подразумевает. То есть ты что ДАО, подразумевающий, имеющий свою внутреннюю валюту, как это обычно делается. Смотри,
1: оно, сегодня оно по-другому в головах у людей не укладывается, потому что эта валюта, она не совсем валюта. Где-то это governments токен, то есть это токен, с помощью которого ты голосуешь и больше ничего, а где-то это токен вознаграждения. Плюс, помимо этого government токена. То есть тут как бы вопрос не, даже не в том, что нужен ли тебе токен для того, чтобы DAO работало. А вопрос в том, можем ли мы вообще прийти к системе взаимодействия, которая бы изменила нашу с тобой социальную, политическую, экономическую, материальную жизнь. Или это вообще невозможно? То есть вот это вот DAO, это возможно на уровне, опять же, Каких-то кружков
0: филателлистов. Приходим с тобой, опять же, к вопросу политики. Да? Есть государство и дау, как противопоставляние друг друга другу. А мы туда идем. Да, то есть попытки такого создания таких структур, они были всегда. Да, как отдельные государства с каким-то определенным более таким укладом. Я приводил там демократию. Да? Но с той демократией, которая была в Афинах, прошло там две с половиной тысячи лет. И после этого мы перели... пережили... Жуткие такие автократические там, диктатуру и, откровенно, фашистские режимы. То есть идея, да, это не очень близка, но реализации пока ни технической, ни реальной, мы так не видим этого. То есть это, я считаю, вот как в биткоине это определенная эволюция, пусть он будет мерой стоимости новой экономики, да, пусть он будет объектом инвестирования. Это эволюция, я не считаю, что это регресс. Но если этому не помешает. В Дао, то есть это устремление ну, людей, да, то есть люди развиваются, сознание у них растет, и они хотят меньше э, зависеть от государства, это естественно потребность нового поколения. Тут нужно понимать, что сюда есть две чаши вестов, права и ответственность. С чем сталкивается большинство? Вот, много у меня друзей запускали Дао, у меня приглашали. Я вижу, что это не работает, потому что эти системы управления, неважно, у тебя governance tokens, там, вспомогательные tokens и тому подобное. Все равно равного участия не происходит и у всех, как правило, какая возникает сложность, как нам стимулировать участников DAO, то есть люди хотят туда, они приходят за какими-то благами и преимуществами, но активно участвовать не хотят, не хотят голосовать, не хотят тратить свои токены, они накапливают эти токены, то есть они приходят в DAO, и эта причина, это опять же как вот бум ICO был, то есть отличная, краудфандинг, ну что это, плохая система. Сбора денег как, нормальная для своего проекта. Она была и раньше. Но просто всего она привела к, к мошенничеству и такие уродливые формы приобрела. там автономная организация, это можно там, взять на примере каких-то отдаленных регионов, где люди живут. А вот где, ты ж, ты ж, в Израиле. Да? Есть э, деревушки Бышавы, где не, не, не работают законы э, государства Израиля. Там есть раввин, или есть какое-то сообщество, и они внутри решают, и они не обращаются там в суд или в полицию, если них какие-то. То есть они у себя вот такие маленькие коммуны. Ну, это как остроился Израиль на каких-то коммунах. То есть все упирается в человеческую психологию. Мы можем этого хотеть. Я этого желаю. Я бы хотел заниматься этими, дау, но я не видел ни одного успешного проекта. Более того, по истории вот вам отличный пример. Знаете, как биткоин был создан альтернативой банковской системе. И его часто сравнивают, и вот, транзакции в крипте сейчас сравнивались с тем, что вот, транзакции в Тезере произошли, превзошли по обороту MasterCard и American Express вместе взятые, только Visa больше. Но мало кто знает, что Visa создавалась Ди Хук э, такой бизнесмен, он был клерком просто в Банк Америка. Он создавал эту платежную систему Visa, как альтернативно-банковская система, чтобы люди не платили больше таких комиссий, как они через карточки, через кредиты и тому подобное работали. Вот такая система для клиентов, где все могли бы пользоваться одним инструментом, везде быстро рассчитываться и не зависеть от банков. И Дихук, кстати, он придумал термин хаордик, хаордик организации, то есть хаос и ордер. Организация, которая построена из хаоса, но имеет ну, структуру, определенные правила члены организации, которые все придерживаются и он развивал вот сама корпорация Visa, которая стала монстром сейчас долгие годы вот, при его управлении развивалась именно как такая организация то есть там ну, не было конечно одноранговой системы но все имели возможности и э, привнести свои предложения и аргументировать и вот он говорил что говорил, что организация она как человеческое тело да то есть все важно если мы уберем там печень или почки или мозг, все остальное улет. Поэтому каждый важен, каждый должен участвовать и улучшать. И я так понимаю, там говорили, что типа пошел на пенсию в 1984 году или еще что-то, но я думаю, его убрали. И тогда вот с этого момента и он начал заниматься там, благотворительностью, там, защитой природы, поддерживать фонды. То есть много денег своих отдал туда. Но я думаю, убрали его исправление, и потом это превратилось в вот такую конкретную корпорацию. То есть примеров много. Но человеческая как бы жадность другие такие пороки, они берут вверх и...
1: — Та же самая мотивация была у PayPal.
0: — Да, кстати, да, PayPal. А PayPal в итоге что? Ну и PayPal поглотил eBay, да. Поэтому, ну, к этому ну, люди по мере того, как вот интернет все-таки дал самое главное, более-менее равные возможности для людей доступа к информации, Люди будут больше образовываться. И вот в этом плане, я считаю, форклоп несет очень важную миссию. То есть у вас очень много материалов, таких вот элементарного ликбеза. Просто вот как мы ну, с вами обсуждали, хомяки не хотят в этом копаться. сколько говорю, посмотрите на форклоги карточки хотя бы. Это совсем просто. У вас много информации там. Вот этот Володя, понимающий такой для нового поколения отличный, дает эти лекции, не знаю, еще есть они у вас. Я смотрел как-то. То есть вот именно нужна образовательная функция. То есть люди, чем выше уровень образования, сознания и понимания, что происходит в мире, тем больше шансов, что эти DAO они будут работать. Они будут объединять людей, которые сами создадут эти правила и будут, главное, придерживаться. То есть почему нет у нас ни одного, хотя вот эти, есть крипто-анархисты, есть просто-анархисты, нет ни одного сообщества анархистов. Потому что все люди, если невозможно собрать людей, чтобы они придерживались каких-то правил, если они считают, что правил быть не должно.
1: Давай мы ответим сейчас на, на один вопрос, а потом вернемся к тому, что ты только что сказал, и там подискутируем буквально пять минут, у нас не так много времени осталось. Значит, вопрос, который сейчас соответственно из того, что ты сказал, который мне интересно понять твое мнение. Это как ты считаешь, поможет ли общемировой переход к Дау избежать геополитических факторов? И я сразу же тебе закину, так, чтобы тебе было проще на эту тему говорить. Ты знаешь, что в Германии происходит? Слышал, нет? Там социализм пришел. То есть что это значит? Это значит, что человек, который работает, он может заработать максимум на 400 евро больше, чем человек, который не работает. И это в большинстве случаев, конечно, есть 5%, которые не так, а остальные все вот так. И, соответственно, у людей нет мотивации. То есть одни люди... Э -э 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 мучаются от того, что они работают и не зарабатывают достаточно, а другие стесняются от того, что они получают эти деньги на шару, но и желания работать у них нет. Соответственно, вот у нас приход потихоньку идет к тому самому базовому доходу, как мне кажется, и вот у нас высвобождается огромное количество времени. Тут вот для меня лично дилемма. Может быть, как раз это и есть то время, когда нужно это Дау в каком-то виде внедрять, потому что у людей появилось время, у них появилась возможность. И теперь как вы можете управлять, что с вами происходит. Что вы хотели, что происходило. И не основываться на опросе тысячи человек, а основываться именно на тех элементарных, э, старых, как мир, про который ты только что рассказал, о правилах греческой демократии, когда у каждого есть шар, и он его должен
0: кинуть. Ну, это сложный вопрос. А опять же, пусть освободится время, и люди будут все получать условный доход, и что они будут в итоге делать? Так ты, ты, ты задаешь мне этот вопрос, я тебе говорю, что это уже
1: происходит. Это не то, что когда-то произошло или будет происходить. Оно уже есть. Это факт. Они сидят, ничего не делают. Их много. Их больше, чем полстраны. Они просто сидят на обеспечении. И ты задаешь вопрос, что они будут делать? Они же что-то делают. Они сейчас живут. Это не которые когда-то жили или которые будут жить.
0: Да. Но мы возвращаемся опять же к тому человеческой природе и что происходит вот у нас пример такой был во время ковида. всех вынудили сидеть дома дали им денег побольше и чтобы они не сильно страдали да, от того что они не получают зарплату что какой произошел выбор люди сидели смотрели нетфликс начали шлипать и и тому подобное я не увидел там что что то есть реальные у нас проблемы есть проблемы там с экологией с медициной с еще чем я не видел этого объединения людей чтобы решать какие-то важные проблемы. Но тут же неравенство, да, то есть вот эти все всплески, которые происходят в Штатах, такой показатель, да, там движение Биту, Black Lives Matter и тому подобное, Но там же все равно есть жуткая сегрегация.
1: Подожди, Black Lives... они же отменили ковид, ты что, не помнишь? Это именно они же отменили его.
0: Ну, отлично.
1: Они в Америке остановили ковид, просто тем, что вышли на улицы. А
0: это отлично, я имею в виду, что это все равно принимает те формы неожиданные, не те, которые мы э, предполагаем и не движутся вот, в, осло... в условиях тогда, когда людям не нужно работать, не случается, как правило, прогресс. Децентрализация, как концепция, и эти автономные дао, это перспектива будущего, если мы не скатимся опять в средневековье, да? потому что после афинской демократии, я же говорю, наступили темные времена, и они длились достаточно долго. И сейчас мы находимся, то есть у нас старые архаичные силы поднимаются, то есть Экономический рост, который у нас наблюдался последние 20 лет, он благодаря, во-первых, технологическому прогрессу, то есть производительность труда резко росла, интернет, доступность и тому подобное. И главное — это глобализация. Китай открылся. Многие э, действительно страны, которые были вот такие слишком авторитарные, то есть это же арабские страны, в Африке пошел подъем, то есть пошла глобализация, росла мировая торговля, ты же, ты же понимаешь,
1: что ты просто используешь вместо слова «колонизация», ты используешь слово «глобализация». Что значит что «Китай открылся»? «Китай открылся тем, что там за копейки работало тысяча человек на фабрике». Это его открытие? К чему это привело в конечном итоге? Посмотри на этот тоталитарный строй. То есть это открытие, лучше бы они не открывались. Они бы тогда бы сгинули вместе с Советским Союзом в те же самые годы, когда сгинул Советский Союз. Хотя, может быть, два года плюс еще бы потянули бы. Понимаешь? То же самое мы можем сказать и про Индию, про которую открылась, и чем это закончилось, и как это выглядит сейчас, эта Индия. Понимаешь, что это как бы мы, мы или делаем подмену понятиями и не понимаем, что глобализация и, 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 в, и в той же форме э, геополитика, да, она в конечном итоге, она не действует для нас как какой-то элемент для развития, то есть это не триггер для развития. А это какой-то триггер просто сбежать от того мира, в мы бы не хотели бы жить. То есть вот все, что у нас сейчас происходит, это попытка убежать оттуда. Вот так бы мы не хотели. Это же сегодня ты видел, выкатил сегодня Китай, ми министр иностранных дел. Говорит, что мы не потерпим вот этого отношения к нам, Китаю. В связи с тем, что э, у нас э, отменили все локдауны, связанные с коронавирусом. Мы их требуем, чтобы все страны принимали китайских туристов и китайских там, э, не знаю, рабочие визы и так далее. Все эти виды, варианты виз на равных. Это говорит тот самый Китай, который все это замутил, всю, весь этот шаблон нам подсунул и через который мы прошли вот эти вот два года, про которые ты сейчас говоришь. Поэтому вопрос про дау. Он как бы общий. Если ты берешь начало развития киты, крипты, и ты сам это утверждаешь, что Китай в тот момент являлся центробежной силой, а чем это было не дал Мы все участвовали в какой-то большой игре. Я не знал, кто этот хунь Вань, который сидит в Китае, у которого я что-то покупал, а он не знал, что он покупает это у меня. Вот
0: тебе и дал Макс, мы немножко говорим с тобой о разных вещах. То есть я говорю вот, Именно сворачивание глобализации мы сейчас наблюдаем. Вот эти торговые войны, вот эти многочисленные санкции, они вот пошли после ковида, после 2020 года. Если мы говорим, мы стали все жить лучше благодаря технологическому прогрессу и именно глобализации. Благодаря тому, что китайские, там, индийские программисты переехали в Штаты, и русские в том числе, и украинские, и тому подобное. И они там, как дешевая рабочая сила, смогли создать вот эти новые все проекты, с чем мы пользуемся. Потому что без них не могло быть. То же самое, как вот израильской медицины без потока репатриантов из Советского Союза не было бы. То есть миграция рабочей силы, то что у нас стали открыты границы, люди смогли свободно перемещаться по миру. Это было отменено вот именно ковидом и этими локдаунами. То есть вот это обеспечило экономический рост обмен знаниями трансграничный, да, что появился интернет. То, что Китай сейчас превращается опять в закрытую тоталитарную систему, ну, это что же неожиданно? Я не ожидал, что, допустим, товарищ СИ снова останется у власти, и вот этот архаичный как раз костяк, он и тянет назад.
1: Да ладно. Он же все это, ну это же просто пошаговая стратегия, которая изначально была понятна. Ну и это не только по нему, это не то, что я какой-то специалист большой. Это дело в том, что... Э, как только, они, как только они выровнялись по цене, цене рабочей силы, они сразу же начали закрываться. Потому что они понимают, что они становятся невыгодными, им нужно теперь удержать ресурс. Разгрузить ковид. Кому нужен был? Для чего нужен был ковид? Нужно было разгрузить эти склады, которые стояли, которые никто не покупал. До ковида все были отчетности китайские про полное падение рынков, про, полную, ну, про, про падение этого... Потребительские способности пропадение экспорта и и увеличение импорта все это было до этого то есть тут как бы понимаешь история в том что э, я бы хотел бы чтобы построились эти дау трансграничные и чтобы цель у этих дау как такова она была в первую очередь связана с свободой человека
0: Да, я бы тоже этого хотел макс я с тобой согласен. По, там, по макроэкономике и геополитике можно сделать отдельный эфир. Я говорю, что DAO это отличное решение, но пока хорошие формулы. Не я... Может, ты мне подскажешь, где вот DAO пример? Я тебе подскажу. Где как пример DAO с, с, с буду... нормальным управлением, с говерном стокенами токенами или без них, где действительно сообщество решает, mm -hmm. развивается.
1: Я не знаю, что. Вот понимаешь, я себе задал вопрос перед эфиром, другой. Я себе задал вопрос, что такое сообщество? Какие сообщества я знаю? Я знаю очень плохое сообщество Ютуба. Централизованное сообщество, в котором совершенно непонятны не правила. Я не понимаю, какие там правила. Я проработал 10 лет в Ютубе, внутри Ютуба. Не, не просто как ведущий или интервьюер, или журналист. я правда, У меня были каналы свои и так далее. И так далее. Я не понимаю правил Ютуба. Я не понимаю правил сообщества. Я не понимаю тех людей, которые модерируют это сообщество. Вот. Это один из вариантов. Другой вариант Facebook. Знаменитое сообщество. Э -э ну, оно все больше и больше похоже на Одноклассники становилось. Как а в какой-то момент я просто оттуда вышел, я не знаю, как там дела. Я не знаю, как дела в Инстаграме. У меня его не было никогда. Я еще не знаю очень много всяких сообществ, которых у меня не было. ТикТока и так далее. Вот. Но знаю одно сообщество, которое реально выглядит как сообщество. Это Телеграм. Чувак, что такое Телеграм? Что такое Телеграм? Телеграм — это сообщество людей, которые... Грубо говоря, живут в своем интернете. Не нужен уже никакой Даркнет. Какой... Зачем Даркнет? Зачем тебе гидра, шмидры? Ты хочешь детское порно? Два нажатия. Ты хочешь э, купить или продать наркотики? Два нажатия. Ты хочешь, э, не знаю, собрать подводную лодку? Два нажатия. Ничего не надо больше. Уже ничего не надо. Вся информация собрана в одном месте. И тебя никто не останавливает. Тебе никто не приходит. Тебе вообще Никого вообще не интересует, кто ты и что ты там делаешь. Вот тебе сообщество. Теперь если они вносят туда токен, вот тебе да, они будут голосовать. А включить ли нам еще одну иконку или не включить еще одну иконку? Но ну, это весь уровень. Потому что остальное все это сообщество вырабатывает. Оно, созда... Оно с -с создается за счет общего вклада, но при этом этот вклад он, э, сугубо индивидуален. Как ты думаешь, твое мнение, я ошибаюсь или оно действительно так?
0: Отличный пример с Телеграммом. Телеграмм именно так и развивался. Хотя я ну, не уверен, то, о чем ты рассказываешь. По-моему, там есть определенные механизмы цензуры, ты можешь там жаловаться, особенно жалобы... Касательно там или наркотиков, по-моему, приводят... До бесконечности ты можешь там жаловаться. До бесконечности. Никто ничего не закроет.
1: Неважно, там, насилие, наркотики, шмаркотики. Они завтра сделали новый линк, и все работает. Никто... И вообще невозможно. Из этого невозможно выбраться. Просто невозможно. Ну, они... Самоочищение там невозможно. Такой объем данных.
0: Вот смотри, тогда, если это есть пример DAO, как я и ты, как члены этого да можем повлиять. То есть мне бы хотелось что-то изменить в Телеграме, допустим. Не заходи туда. Ну, я тогда захожу.
1: Нет, не заходи туда, где что, туда, где тебя мешают. Ты голосуешь ногами. Ты не заходишь, тебя, тебя же не интересуют наркотики, правильно? Ты не заходишь туда. Тебя не интересует порнография, ты туда не заходишь. Ты для тебя этого не существует. Ну, так
0: получается, это не ну, как бы какое-то ущербное у которое, ну, понимаешь, я считаю, что ну, для чего? Понимаешь, не нужно ДАУ нужно ради да, DAO. DAO должно решать какие-то конкретные задачи, оно должно что-то приносить сообществу. я вижу единственный путь. Неважно, это касается криптовалют, там, мессенджеров и, и любого другого. То есть люди объединяются, для того, чтобы что-то изменить и сделать мир лучше. Тот э, как раз... Процесс, который мы сейчас наблюдаем, да, усиление регуляции и роли государства, и глобально, и в каждом государстве, это негативный процесс. Он ведет к регрессу, и он останавливает э, развитие. Но есть в DAO, о, я же говорю, а если когда они создаются на базе чего-то, есть такая проблема, что все равно есть управление, и те, кто обладает большим количеством управляющих токенов, он влияет больше. Все равно это очень условно. И нету примера, почему-то не, никто, даже те же разработчики и программисты, не собрались и не создали ни одного такого глобального DAO. То есть это формально. На Telegram все-таки это мессенджер, это инструмент, который каждый использует по-своему, как интернет, по сути.
1: Так он потерял, ты понимаешь, он потерял вот то, что ты сейчас сказал, он потерял эту функцию, он потерял функцию мессенджера на сегодняшний день. Он на сегодняшний день, на мой взгляд, он и есть интернет в Web3, вот это он и есть. Контент приходит от людей. Эти люди, у них есть или нету имен. Ты можешь это читать, можешь это не читать. Можешь управлять этим, можешь не управлять. Ну, репостнув, переслав своим друзьям, не переслав. Можешь написать комментарий, на него автор ответит и исправит или не исправит свою, свою статью. Я вот часто этим занимаюсь. Я вот многие новости про разные страны, про которые не всегда новостные агентства понимают, про что пишут, я вот часто пытаюсь изменить... Перевести то, что они не могут перевести. И ты знаешь, в большинстве случаев получается. Научил людей писать не на Украине, а вы. Это тоже возможно оказалось. Думал, что невозможно, оказалось возможно. Огромное, важнейшее, важнейшее это самое, важнейшее, понимаешь, медиа. И они не умели это писать. Смотри, я сделал опрос, я сделал опрос среди своих знакомых. Вот Саша, наверное, сейчас услышит что-то что знакомое. Значит, как мои знакомые видят DAO. Один из них видит DAO, как мне показалось, исходя из того, что я услышал. Это, это что-то, что очень похоже на Reddit. Другой видит что-то очень похожее на GitHub. Третий видит SpiceWork. Ви, четвертый видит... Э, э, четвертый видит какой-то вот такой вот акселератор. Акселератор, или, вернее, даже сказать, симбиоз, Да узел между бизнесом и юзером или юзер для бизнеса бизнес для юзера и ну вот это вот четыре человека которые независимо друг от друга каждый
0: высказал свое мнение как ты видишь я вижу что любая организация если уже она создается да она должна иметь определенную структуру и определенные правила которые применяют принимают участники этой организации для меня, допустим, Telegram — это инструмент. Я согласен с тобой полностью по поводу других социальных сетей. То есть Facebook там и превратился в YouTube. Ну, это потому что действительно это корпорации, как и Microsoft, которые а, вынуждены, по, как ты говоришь, они контролируемы правительством, но без них они ограничены очень свободят. Вот Цукерберг попытался, его нагнули. Хотя вот это могло быть действительно очень перспективный проект, когда он там выступал, выпускал свои токены. Но это была угроза. Контролируемый, но подконтрольно. Да, но ну, не суть. Поэтому я считаю, чем больше будет разных децентрализованных организаций, тем лучше. Чем скорее появятся нормально работающие опять же Web3 проекты, и вот я вкладываю опять же этот смысл, который заложен в white paper биткоина. То есть это среда, где ты можешь доверять. Тебе не нужно знать, кто это за человек, но я доверяю ему, потому что он находится вот в этой, в этой платформе, в этом сообществе и так далее. Я знаю, что ему это ключевой момент на недоверие. И формируются вот эти огромные все команды юристов. И, да, в принципе, на недоверие возникают войны. Да? И на обмане и, и все вот связано с тем, депрессивные эти системы и из этого происходит доминация всяких силовых структур, и возникает тотализм.
1: Все равно я не понимаю, зачем тебе правила. Я все равно не понимаю это. Я, я много раз об этом думал, я не понимаю, зачем тебе правила. Зачем тебе у сообщества правила? сообщества нет правил. Есть, реш... есть определенный вопрос, по нему есть голосование. Завтра этот вопрос тоже задается, опять идет голосование. Не может быть правил. Как только ты вводишь эти правила, у тебя не сообщество, у тебя централизованная система.
0: Я объясняю, потому что в текущей ситуации в участниках сообщества у тебя э, без правил... Ну, я тебе говорю, вот где примеры э, анархических сообществ? Где правил нет, нет ну, вот же Telegram, я же тебе говорю, это же... Она... Ну, нет. Ну, Telegram имеет core разработчиков. Они меня не спрашивают. Они все время что-то вводят. То есть у тебя есть какие-то апдейты. Пока эти апдейты хорошие. И то, о чем ты говоришь, мне кажется, ну, это определенная иллюзия. Тебе так... У тебя тут такой взгляд. Ну, централизованный. То есть есть сервера, которые могут прикрыть. Есть... Uh, ну много нюансов которые говорят о том что я ну не имею влияния такого в телеграме и никто кроме того кто управляет серверами телеграма кто закладывает эти обновления по криптографии и тому подобное то есть мы привыкли ну может быть не так уже и работает это end-to-end -end шифрование может уже кто-то и читает мы что же этого с тобой не знаем. Это определенная иллюзия. Правила нужны для того, чтобы люди, ну, как бы мы не хотели, но они же не равны. По своим возможностям, по своим условиям и тому подобное. То есть и всегда получается право сильное, то, что мы получаем в эфире. Да? Если соберется, как ты помнишь, в школе учился, не, не решалось в классе, кто-то был самый сильный и давал пиздюлей, хоть ты будешь 10 раз тебе прав вот такая это работает человеческая природа такая я не верю то есть должны быть правила которые принимают изначально как какая-то пусть самая убогая конституция какая там была примитивная штат да и которую вот и меняют она есть там какая третья или какая поправка и вот от нее отталкиваются а дальше уже общество развивается и они пережили с этой убогой конституцией роволодельческий строй и скатывание в разные эти но ну, если это так считают как -то, как то, конечно, нет, а оно и не может быть. Ну, оно не может быть. Но, он не, но опять же, есть это тоже закон математики да, и статистики, что большинство не может быть всем право. Как правило, большинство ошибается. Это мы видим с тобой и по рынку, и по финансовым решениям. Вот поэтому, то есть должны быть умные люди, вот как Сатоши разработал этот white paper, должны быть заложены какие-то алгоритмы и определенные формулы, которые, вот согласны вы, не нравятся, не пользуйтесь, верно ты говоришь, а нравится, пользуйтесь но большинство пришло и начали покупать битки не потому что им нравился white paper или идея децентрализация а потому что им нужно было из китая как-то деньги вывести и люди погнались за прибыль и поэтому то есть люди скупали эти битки вот чем суть и то есть и корпорации тот же fidelity ввел для услуги для своих клиентов начал покупать биткоины не потому что там ему децентрализация близка а потому что клиенты уходили от них и получали э, эти услуги у конкурентов. Вот такая система. То есть для меня, да, вот это ну, действительно самоорганизация, которая эффективна, она эффективна за счет того, что каждый право имеет, и голос, и тому подобное. Но ну, баланса, вот в этом пока не найдено, нету этих алгоритмов и формул, и в том же Web3, благодаря которым а, это действительно у людей были бы и права, и возможности менять что-то. Большинство просто в DAO не хотят голосовать и ничего делать. Все хотят пользоваться благами, которые предоставляет тебе эта э, структура. Но что-то делать, это вот ждут, вот жаловаться, все любят, это да, что им что-то не нравится.
1: Ну, каждый пускай подумает про себя, как он видит для себя DAO, нужны ли правила или не нужны в DAO правила. Э, ну и вообще, глобализация остановилась или она на самом-то деле идет, только теперь она обрела новые формы. Об этом, наверное, с Владом какой-то другой, в другой раз поговорим. Спасибо, Влад, что нашел время с наступившим.
0: Спасибо, спасибо, Макс. Было интересно, здорово, действительно, что мы подняли такие темы, но они более обширные. А, что касается я же говорю, то есть дао, это э, тема, а, а, ну, надо обсуждать. Определенной формулы пока нет, это зарождающиеся движение, и оно будет все равно реализовано, независимо от геополитики, потому что в этом у людей есть потребность. Люди хотят объединяться на основе своих интересов, на основе для того, чтобы решать какие-то конкретные задачи, а не просто для того, чтобы просто объединиться и пообщаться. Для этого не нужны такие организации.
1: Вот ты мне напомнил, я первая группа, в которую я вступил ВКонтакте, это было в очень махровые годы, когда у меня еще ВКонтакте был пятизначный номер. Первая группа была, и это, по-моему, первая, которую вообще создали любители, любители лопать полиэтилен с пупырышкой. Вот это была первая группа. Я не помню, о чем там писали, но я реально был членом этой группы. Всем пока-пока. Меня зовут Макс Бит. это Комьюнити Хаб. До встречи. Бай-бай. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч.